0: Hebreus capítulo 11, por favor, versículo de número 26. Conforme prometido ou combinado, começamos hoje uma série de sermões sobre Cristo nisto. Hebreus 11, 26. Vou ler na minha versão, não há projeção Ele, Moisés Entendeu que ser desprezado Por causa de Cristo, em algumas versões, Israel Era uma riqueza maior Do que os tesouros do Egito Porque contemplava a recompensa Outra vez, por favor Ele Moisés entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, em algumas versões, Israel, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Amém? Senhor, coloca, ó Deus, a palavra do Senhor no nosso coração, na operosidade do Espírito do Senhor. Precisamos, ó Deus, ser guiados pelo Senhor neste mundo tão violento Com tanto pecado, ó Deus, ao nosso redor E nós precisamos, ó Deus, ser guiados pelo Espírito e pela palavra do Senhor É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor Amém Amém Quando Jesus... Ele está lidando no Novo Testamento com algumas pessoas. Ele vai colocar que é fundamental ter fé. Os irmãos lembram com facilidade de João, capítulo 11, por exemplo, quando Lázaro ficou enfermo, as irmãs mandaram chamar Jesus. Quatro dias depois de sepultado, Jesus chegou na aldeia em Betânia, Betfajé, Betânia, quando Jesus chega ali, a irmã saia encontra Jesus, olha para ele e diz, mestre, se tu estivesse aqui, ou se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para ela e diz, o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus olha para ela de novo e diz, não, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cres tu nisto O desafio de Jesus A aqueles do tempo dele e ao nosso Ou a nós É de que nós possamos lidar com o reino de Deus Com o Senhor dos senhores Com o Deus eterno Com o Espírito de Deus Pela fé Lidar com as coisas do reino de Deus Pela fé Só que numa força contrária nós vivemos num mundo, numa avançada tecnologia, num mundo que nos empurra para que vivamos pelo conhecimento, pelo toque, pelo testemunho. E aí nós ficamos numa dificuldade e a igreja, pouco a pouco, vai sendo empurrada para esquecer que nós fomos chamados para viver pela fé. E nós não percebemos isto. E nós cremos mais no médico do que no agir do Espírito Santo de Deus. Cremos mais no pacote econômico de um governo do que no agir do Espírito Santo de Deus. Cremos mais no comportamento social, ou seja, no planejamento para a sociedade, do que no agir do Espírito Santo de Deus. Esse confronto entre o que nós vemos e o que nós cremos é que vai fazer com que nós vivamos ou não na presença de Deus. Quando a irmã de Lázaro se aproximou de Jesus e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, há evidentemente elementos razoáveis para que ela possa entender que Jesus era capaz de impedir a morte de Lázaro. Evidentemente estava vivo, estava enfermo. Jesus poderia fazer alguma coisa por ele, enquanto ele estava enfermo. Por pior que fosse a enfermidade, Jesus poderia agir de alguma maneira. Mas agora ele estava morto, e se você me permite, passou da linha limítrofe, da crença da irmã de Lázaro. Ou seja, até os portões da morte Jesus pode impedi-lo. Mas além dos portões da morte, nada mais pode ser feito. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus então olha para ela e diz assim. Olha só, o seu irmão vai ressuscitar. E a grande dificuldade de Marta e também de Maria, a grande dificuldade delas é a nossa grande dificuldade. Porque nós lidamos bem com até, chegando, caminhando até o limite de onde nós podemos entender. Mas quando passa desta linha, nós temos dificuldade de lidar, porque a partir daí precisa ter fé. Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar. E ela olhou para Jesus, e ela volta para o campo do seu conhecimento, e ela se mantém ali, e ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, é razoável o que o Senhor está dizendo, é compreensível o que o Senhor está dizendo. Eu também acredito na doutrina da ressurreição do grande dia do juízo final. E Jesus olha para ela e diz, para mim uma das declarações mais fortes do novo testamento Imagina Jesus dizendo assim Eu sou a ressurreição Quem é você? Imagina Eu sou a ressurreição A vida. Jesus está dizendo a ela Olha para mim Sai do campo do conhecimento Olha para mim Sobe os degraus além da ciência Contempla por cima do muro Contempla a glória de Deus Olha pela fé Jesus está dizendo Eu sou a ressurreição Eu sou a vida e quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver de novo. E aí ele olha para ela e diz, cres tu nisto? Não estou perguntando se você acredita que ele vai, vai ressuscitar, será ressuscitado no último dia. Eu não estou perguntando a você se você acredita que se eu tivesse chegado antes, enquanto ele estava vivo, eu poderia impedir que ele iria morrer. O que eu estou perguntando a você agora, se você, olhando para mim, você é capaz de acreditar que eu sou a ressurreição. Você é capaz de acreditar que eu sou a vida. Você é capaz de acreditar que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver de novo. Aí já é demais. Como acreditar nessas coisas? Pois é, lidar com o reino de Deus não requer que você tenha razoabilidade. Lidar com o reino de Deus, lidar com Deus, você faz isto pela fé. Lidar com o reino de Deus, você não faz conta. Davi foi fazer conta do seu exército para saber quantos soldados tinhas e Deus lhe mandou dizer a ele, você vai ser castigado por isso, porque não é pela quantidade de soldados que você tem, pelo tamanho do seu exército, que você vai vencer é pela fé, e aí você, vê na carta aos hebreus capítulo 11, uma galeria inteira só sobre a fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não veem, vou repetir, é a prova das coisas que se esperam, você não consegue acreditar, como que onde ela está como que vai acontecer mas você está esperando e aí ele coloca uma galeria de heróis da fé ele diz pela fé Abraão saiu para uma cidade que Deus é o arquiteto mas que ele nunca viu essa cidade como assim? isso mesmo Abraão foi chamado por Deus e um chamado que transcendia toda a sua realidade, toda a sua compreensão. Eu imagino Abraão dizendo para a esposa e para os seus criados, dizendo a Jó, nós vamos para uma cidade, onde, não sei, como que ela é, não sei. Deus me chamou. O grande desafio de Abraão era crer. O grande desafio de Abraão era acreditar que Deus iria levá-lo a um lugar separado para ele. E Deus disse, em ti eu vou trazer a terra, trazer ao mundo uma multidão como os grãos da areia da praia do mar. Que ninguém pode contar. E Abraão disse, eu vou. Então vamos. Vamos. E ele deixa a sua cidade Junta parte do patrimônio Provavelmente não dá para levar tudo Mas junta E parte para uma cidade Que Deus é o arquiteto E ele parte Sabe por quê? Porque ele acreditou Cresce nisso Abraão? Eu creio Diz pela fé Moisés Sendo filho de faraó Deixou as riquezas do Egito E ele foi sofrer com o povo de Deus E diz o versículo 26 Sofrer por Jesus Aí eu não entendo nada, pastor Nós estamos no Velho Testamento Moisés está saindo Para levar o povo pelo deserto Para uma terra prometida E ele vai sofrer por Jesus Jesus vai nascer Dois mil anos atrás, e Moisés já estava sofrendo por Jesus com o povo no deserto. Vou te explicar. John Landers tem um livro, I Invited to Old Testament. Um convite para você ao Velho Testamento, e ele diz o seguinte. Que todo o Velho Testamento é um antitipo do Novo Testamento. Isso mesmo. Vou repetir. Tudo o que ocorre no Velho Testamento é um antitipo do que vai acontecer no Novo Testamento. Moisés, o libertador do Velho Testamento, quando nasce, ele é colocado no rio e ele é levado para o Egito. Jesus, o filho de Deus, filho de José e Maria, quando ele nasce, então, Herodes resolve matar todas as crianças, porque havia uma profecia de que um menino rei havia nascido. E então, José e Maria, de noite, eles fogem para o Egito. O mesmo lugar de Moisés. O Velho Testamento é só um ensaio do Novo Testamento. Ele é uma espécie de, de um script que começou e vai acontecer no Novo Testamento. Você quer ver, por exemplo, Abraão? Deus disse, e você virá uma grande nação através de você sobre a face da terra, e Abraão não conseguia sequer ter um filho legítimo com a sua esposa, como que viria uma grande nação? Seria impossível... E Deus diz, mas ela vai engravidar e vai dar à luz, eu sou velha, disse Sara, como que eu vou engravidar? Já passei da idade, não dá mais, está no campo da, do conhecimento, da ciência, de não dá mais. E o anjo diz a Sara, há alguma coisa impossível para Deus? O anjo pergunta até hoje, Celso. Você acha que há alguma coisa impossível para Deus? Ele está nos perguntando até hoje. Nós aprendemos, influenciados pela modernidade, a lidar com Deus, no campo do conhecimento, da possibilidade. Há alguma coisa impossível para Deus? E Sara, engravida, 90 e cada tal, eu imagino Sara e Abraão trazer para os nossos dias, entrando no shopping, uns dois. Lá no departamento infantil, uma tem a roupa para criança. E diz, você tem roupinha para neném, azul? E aí a balconista diz, olha aqueles dois velhos com quase 100 anos. Diz, roupa para criança? É algum tataraneto? e Sara bota a mão na barriga assim, eu não tenho barriga grande, não dá para imitar Sara, mas, <risos> Sara bota a mão na barriga assim, fala assim, não, é que eu estou grávida, é o um menino, eu quero uma roupinha azul para ele, porque vai nascer, um neném abençoado, Deus vai abençoar as nações da terra, através do meu marido, e esse é o primeiro filho não dá para compreender não cabe na caixa do conhecimento está dizendo o escritor da carta aos hebreus tudo isto foi pela fé tudo aconteceu pela fé diz assim pela fé entendemos que o mundo foi criado eu já ouvi pregador dizendo, pela fé, pela fé, os mundos foram criados. Está errado. Pela fé, entendemos que o mundo foi criado, porque o mundo foi criado pela palavra. Foi pela palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus... Que surge a porção seca no meio das águas. E pela palavra surgiu a porção seca. E disse Deus, haja astros iluminares. E, e eles se fizeram. Tudo foi pela palavra de Deus. Você quer entender tudo o que foi feito? Terá que ser pela fé. Tudo foi feito pela palavra. Quando você olha, eu gosto demais de ver o... O dia amanhecer. Para mim é um dos maiores espetáculos da natureza. Quando estou na região de costeira junto ao mar, eu acordo cedo. Na escuridão da madrugada, eu vou para a areia da praia. Eu sento na areia da praia e eu fico esperando. E daí a pouco começa a aparecer uma luz. E daí a pouco uma bola de fogo começa a se levantar lá dentro do oceano. E ela vai se levantando, se levantando. E eu fico parado, olhando. Como entender isto só pela fé? Porque foi criado pela palavra de Deus. Eu estava na praia com meu filho mais novo. Aí eu estava olhando lá para o horizonte do mar. E o Gabriel disse assim, que foi pai? E eu disse, rapaz, olha, olha para lá, pode ser que nesse momento nós estejamos de cabeça para baixo no planeta, porque ele está girando, e pode ser que ele esteja de cabeça para baixo e você também. E essa água não cai, e a gente não cai. E ele falou, pai, relaxa pai, você está na praia. Irmãos, como entender... Que nós estamos numa bola, que um terço, dois terços dela está ocupado por água, e ela vira e fica de cabeça para baixo e a água não cai. Aí você vai dizer, é a atração, a força gravitacional que o centro da Terra exerce sobre os corpos. Eu acredito. Mas quem criou isto, cadê o Franklin? Franklin está por aí? Só pela palavra, isso foi criado e nós só entendemos pela fé, só entendemos pela fé, e aí diz o texto que nós lemos, e Moisés suportou o escárnio, a zombaria, a perseguição, por amor a Jesus. Como assim? A palavra no Velho Testamento é Israel. Ish homem, ha, próximo, é o Senhor. Israel, o homem que está perto de Deus, ou o povo de Deus. Israel. E Moisés suportou. Toda afronta por amor a Israel, o povo que anda perto de Deus. Ele é o antitipo de Jesus no Novo Testamento. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Moisés acreditava que viria um libertador. Ainda está no Velho Testamento no início de tudo, mas já acreditava que viria um libertador. Abraão acreditava que havia uma cidade perfeita construída por Deus para que ele pudesse habitar. Assim como nós cremos que Deus construiu uma cidade perfeita. Moisés acreditava que viria um libertador, assim como nós cremos que Jesus é o nosso libertador. E ele veio para conduzirmos no deserto. E nós vamos atravessar esse deserto da vida. E nós vamos atravessar o Rio Jordão. E um dia nós entraremos na Cidade Santa. Foi pela fé que esses homens viveram no Velho Testamento esperando esse dia chegar. E eles foram morrendo, e eles aguardaram no, no sepulcro esse dia chegar. Eles estavam lá aguardando. Mateus 27, 51, diz que no momento em que Jesus morreu, a terra tremeu, as pedras balançaram, o céu escureceu. E diz, e os sepulcros dos mortos se abriram, e eles saíram do sepulcro. Sabe por quê? Entraram na Cidade Santa, sabe por quê? Porque eles acreditaram que esse dia iria chegar. O que falta a muita gente nos nossos dias é acreditar que um dia nós atravessaremos os portões e entraremos no céu. Porque esse dia vai chegar. Um pregador do século passado, ele dizia o seguinte. E quando Jesus morreu, naquele momento, Abraão abriu os seus olhos. Isaac abriu os seus olhos E eles se levantaram do sepulcro E diz, e eles começaram a caminhar Um após outro Se você ler Mateus 27 a partir do versículo 51 Vai dizer, e eles se levantaram E eles entraram na cidade santa Jerusalém Que nós conhecemos como Jerusalém O lugar da paz Eles foram entrando Um após outro porque Jesus morreu e ressuscitou. Cresce nisso? A Bíblia nos convida a acreditar. O reino de Deus diz que é impossível você lidar com Deus sem acreditar. Antes de tomar um remédio, é importante você orar. Antes de tirar o seu carro da garagem, é importante você orar. Antes de escolher uma namorada, é importante você orar. De escolher um namorado, é importante você orar. Antes de escolher uma profissão que você vai exercer, é importante você colocar o joelho no chão e perguntar, Deus, o que, é que o Senhor quer que eu faça nessa vida? Porque nós andamos pela fé. Pela fé. Pela fé. E que mais direi, diz o escritor da carta aos hebreus, certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, Praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram-se em fuga, puseram em fuga exércitos estrangeiros, pela fé, mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Os nossos irmãos em Cristo, diz assim a carta aos hebreus, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fim da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes, pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Vou repetir. Eles não alcançaram a promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você já parou para pensar? Que o seu testemunho aperfeiçoa o testemunho de Abraão. Cresce-tu nisto? Que as suas palavras e o seu comportamento aperfeiçoa o testemunho de Moisés, a sua liderança. Que a sua fé aperfeiçoa a fé de Abraão ao oferecer Isaac. Porque sem nós, diz ele, a fé deles, que eles tiveram, não se aperfeiçoa. Quando termina o culto e nós voltamos para casa e nada acontece, a gente não testemunha, não evangeliza, não ensina, não canta, não lê. A gente faz cessar o testemunho desses homens que viveram pela fé. O mundo não conhece Abraão, porque a fé de Abraão se aperfeiçoa em nós.